1: Todas las historias son posibles con la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Biblorred resuena para transformar tus días. Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Biblored resuena, el podcast de las Bibliotecas Públicas de Bogotá. Hoy nos encontramos en una biblioteca muy especial, después de un viaje bastante largo por un lado y por otro lado lleno de muchas montañas y pendientes, llegamos a la Biblioteca Pública La Victoria. Y digo llegamos porque, como siempre, está conmigo Fernando Huasca. Fernando, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estuvo esa llegada a la Biblioteca La Victoria?
2: Hola Isa, un gusto saludar a todos los que nos escuchan hasta ahora y fabuloso el viaje a la Bogotá profunda, lejana y empinada, pero el destino pues maravilloso. Es de mis consentidas, hablando de los espacios de lectura de Bibliorred y como tú lo mencionas, hoy nos encontramos en el suroriente de Bogotá. Estamos desde la Biblioteca Pública La Victoria que bueno, pues abre sus puertas en este caso para recibir este espacio en el que le estaremos contando a, a nuestros oyentes, a todos los que escuchan este podcast, qué es lo que hace especial a esta biblioteca y por supuesto todas las maravillas que pueden llegar a encontrar en el momento que decidan visitar esta biblioteca.
1: Antes de, de empezar este programa decíamos que está súper ideal para venir a trabajar desde acá, por ejemplo. Entonces, bueno, un, un lugar muy lindo, yo no lo conocía, no, no he tenido la, la posibilidad de venir a esta biblioteca, pero para que se ubiquen... Estamos en la calle 37 Bis B Sur, número 281 Este. Esta biblioteca está exactamente en la localidad de San Cristóbal, en el barrio Parque Zonal La Victoria, efectivamente como lo decía Fernando, al suroriente de Bogotá.
2: Esta biblioteca tiene bastantes características que la hacen muy especial, sobre todo el tejido social pues que ha construido básicamente este proyecto bibliotecario es de lo más importante. Desde el año 1979 se creó esta biblioteca en el Centro de Desarrollo Comunitario de La Victoria y por supuesto con todo ese ímpetu de ese proyecto bibliotecario llevó a convertirla luego en la biblioteca comunitaria y después de eso, en el año 2001, se convirtió en biblioteca pública que hace parte pues, de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá.
1: Ciferson, sí, más de 40 años de funcionamiento, de atención a la comunidad y de construir comunidad, sobre todo. Cumple en el 2023 44 años y hay que decir además que pues, la zona de influencia o la zona que atiende es bastante amplia. Algunos de los barrios que, atienden esta, que atiende esta biblioteca son La Victoria, Juan Rey, Guacamayas 1 y 2, La Gloria, La Colmena, Villa de los Alpes, es Molino, San Martín, Atenas, Entre Nubes, San Vicente, Bello Horizonte, Altamira, San Isidro y 20 de Julio por nombrar algunos, entonces realmente es, su capacidad de atención es muy muy amplia y el trabajo ya lo vamos a contar un poco más adelante que se ha hecho en el territorio, en la localidad y en el barrio ha sido sumamente importante.
2: Bueno, es importante también destacar que la biblioteca, a pesar de que es una biblioteca local, tiene una afluencia bastante alta porque al mes pueden llegar a tener cerca de 5.000 personas como visitantes y en ese lapso de tiempo pues también son muchos los usuarios nuevos que conocen la biblioteca y deciden afiliarse a BiblioRed para pues, disfrutar todos los servicios. Está disponible al público o abierta la biblioteca de martes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recordemos que como algunas otras de nuestras bibliotecas, los días domingos y lunes festivos o festivos en este caso, no hay atención para, pues, para el público. Tiene una colección aproximada de 27 mil volúmenes y pues es un número importante. Para destacarlo sobre las demás bibliotecas locales, tiene bastantes solicitudes de préstamo domicilio. O sea, la gente, a pesar de que la visita constantemente, también le gusta llevarse los libros a casa. En este caso, no solo los habitantes pues, directos que tiene la biblioteca, sino en general muchos de los usuarios que visitan diferentes sectores de la ciudad vienen y solicitan estos préstamos aquí en la Biblioteca Pública de La Victoria.
1: Si sí, fuera más de las visitas diarias, además de esta alta colección que tiene la biblioteca, este espacio de lectura tiene cerca de 130 puestos de lectura distribuidos en sus diferentes salas. Esta biblioteca tiene sala especializada en literatura, una sala infantil preciosa, que es donde estamos grabando en este momento. Nos llamamos la sala infantil con unas sillas divinas, un mural espectacular, una colección preciosa, Estaba dándome una vueltica ahora y de verdad súper recomendado. Y por supuesto tiene la sala general y la sala de internet. queremos escuchar ahora al coordinador de esta biblioteca, quien es Carlos Vera y quien ha estado liderando todos los procesos y proyectos que se llevan a cabo desde este espacio de lectura y a quien le queremos preguntar, además por supuesto felicitar por todo el trabajo que se hace desde esta biblioteca, que nos cuente qué es eso que hace única, diferente y particular a la biblioteca pública La Victoria. La Victoria.
3: Bueno, saludos para todos, muchas gracias por este espacio. Desde la Biblioteca Pública La Victoria tenemos la premisa de afianzar la biblioteca y este proyecto en el territorio. Eso incluye las comunidades, pero también incluye conocer, respetar y de alguna manera volvernos pertinentes a esas diferentes problemáticas que tienen todos los sectores en la localidad. ¿Qué la hace diferente puntualmente? Nos preocupa. Que en ocasiones se centralice la oferta cultural, que de pronto no estemos llegando a ciertas poblaciones por, porque tienen pues diferentes barreras de acceso. Entonces esa es la bandera, proyecto bibliotecario en el territorio. He
2: conocido algunos antecedentes también de trabajo que se hace en la biblioteca y sobre todo... Algo que me llamó mucho la atención fueron las cuadras lectoras. ¿Cómo fue ese proceso de las cuadras lectoras, Carlos?
3: Bueno, cuadra lectoras nace precisamente de los diálogos con el equipo bibliotecario y la comunidad, donde evidenciamos que efectivamente pues, la oferta bibliotecaria no estaba llegando por diferentes motivos y esas comunidades tampoco estaban llegando a estos espacios. Entonces cuadras lectoras son procesos de mediación de lectura en la calle, en los espacios abiertos, en los parques, en los andenes. Y nos enfocamos inicialmente en visitar la parte alta de la localidad,
1: bueno Carlos, hay otro proceso que es muy bello y definitivamente tenemos que contarle a todos y es el que se hace con el hospital La Victoria, específicamente con la unidad de hospital al día entonces cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, qué es lo que se hace desde la biblioteca pública ahí y también por supuesto hay que decir, este proceso ha sido reconocido, alabado y por supuesto con una aceptación altísima entre las personas que beneficia cuéntanos un poquito acerca de él
3: bueno, efectivamente este proceso lleva un poco más de ocho años, han pasado por él diferentes profesionales, desde la biblioteca y desde el Hospital La Victoria. ¿En qué consiste este proceso? Básicamente es una articulación que nace con esta bandera, una restitución de derechos culturales. Los ciudadanos, hombres y mujeres de diferentes edades y condiciones económicas, que por diferentes causas atraviesan una condición psicosocial, pues quedan hospitalizados en estos espacios. Algunos de manera temporal y otros de manera permanente. Realmente esta experiencia nos ha vuelto como más empáticos más conocedores de muchas realidades. Entonces, al quedar ellos hospitalizados en estos espacios, pues por supuesto que ya quedan incomunicados con el resto del mundo. También la política de salud mental del distrito menciona que el tratamiento de estas condiciones mentales no tiene que exclusivamente tratarse con medicación. Entonces, este componente que aporta a la biblioteca, que es la cultura y sus diferentes manifestaciones, es parte importante en ese proceso de hospitalización y cuando son dados de alta. Cuando ya retornan a sus ciclos sociales, estos ciudadanos continúan entonces el vínculo con la biblioteca. ¿Y el vínculo en qué consiste? En ser parte de un grupo, en participar, en tomar confianza, en saber que ellos son sujetos de derecho y pueden tener una apropiación territorial, participar, opinar y sobre todo esto, sí resaltan mucho que la biblioteca es un espacio que les despierta mucha confianza, en algunos casos más que su propio círculo cercano o familia.
2: Bueno, de hecho, este, este trabajo que se realiza con el hospital también tuvo la vista internacional, ¿no? Hablemos un poco de lo que sucedió con ese espacio que hubo en el que pues, vinieron muchas personas a ser testigos del trabajo que realizan aquí en la biblioteca con el hospital.
3: En noviembre del 2021 quisimos por primera vez contarles estas experiencias y compartir todo esto, con diferentes miembros de la comunidad invitados de otras partes de la ciudad de Bogotá, eso fue con el primer intento y el año pasado tuvimos una invitación muy importante ir a compartir estas experiencias en el primer encuentro Iberoamericano en Salud Mental. Nosotros junto al IDRD pues estamos representando a Bogotá y nos encontramos con psiquiatras, psicólogos y otras personas sobre todo en el ámbito clínico y médico de 12 países iberoamericanos que contaron pues, sus experiencias. Esto sucedió en los espacios de la Biblioteca Virgilio Barco en la primera parte del día y en la segunda parte pues, todos los invitados internacionales, toda la comitiva más comunidad de aquí del territorio, pues, conocieron de primera mano los espacios, tanto los espacios de unidad de salud mental como nuestra biblioteca.
1: Bueno, Carlos, y hablemos de un último proyecto que está en ciernes, se está construyendo y se va a consolidar seguramente y que tiene además todo que ver con este podcast que estamos grabando el día de hoy y es esta iniciativa de Libros a la Radio. Cuéntanos un poco qué es lo que se espera con ese proyecto y cómo va a estar funcionando próximamente.
3: Libros a la Radio es una oportunidad para que la biblioteca y toda su oferta tenga un mayor alcance tenga una mayor cobertura en el territorio y por supuesto para incluir el diálogo a otros habitantes del mismo nos soñamos con que podamos visitar diferentes emisoras comunitarias y escolares, ya tenemos varias como en el radar, y por supuesto, invitarlos a construir. Carlos, muchísimas gracias y felicitaciones
2: una vez más por todo ese trabajo que se realiza desde este espacio de lectura. Isa, vamos a conocer a los usuarios que visitan la Biblioteca Pública La Victoria, y es el caso del señor Roberto Cardona. Don Roberto, bienvenido a Biblioteca red Resuena ¿Cómo le va y hace cuánto visita la Biblioteca La Victoria? Yo he aquí ocho años, aquí en la Victoria.
1: Y estábamos viendo tus obras, tremendo artista además, felicitaciones, y nos contaron que nos vas a recomendar un libro, ¿qué libro es?
0: Bueno, lo que pasa es que cuando yo estaba, cuando existía el, el Centro Adulto Mayor, que llamaba Centro Allá en el Restrepo II, resulta que allá no llegan a la biblioteca de, del Restrepo, mm. Sí. pero entonces allá sucedió algo que yo no lo esperaba. Llegaron unos profes, sé, pues, profesionales, así como ustedes, que, y dijeron, Usted le interesaría participar con nosotros y va a haber un cartón que lo certifique como patrimonio cultural inmaterial. Pues yo dije, ¿qué es? Pues uno dice, ¿qué es? ¿Qué se trata de eso? Y yo dije, bueno, listo, me meto en eso. Pero yo nunca me imaginé lo que iba a suceder porque eso es también duro. El Exacto. resultado de toda esa investigación que hicimos durante, yo lo hice durante dos años. Entonces aquí en este libro se llama Aguas, andanzas y relatos en territorios del Fucha, todo lo que la de San Cristóbal. Aquí se investigó. Algunos lugares de la localidad aquí también esa parte del restrepo que yo decía allá y aquí viene lo más importante. A ver, viene... la segunda piel de Roberto. Uy, por favor. <risa> aquí está plasmada, o sea, aquí está la historia mía. Eh, yo también quise hacer parte del patrimonio cultural. Yo claro. quisiera también voy a ver si oportunidad. me dijeron, claro, si usted se está investigando, usted porque no le damos la oportunidad. Pero nunca me imaginé este regalito. Y para mí fue una sorpresa que, digamos, la biografía mía en ese libro yo no la sabía. Me dijeron, me, ató, me dijo, Uy. y yo sé ya, yo dije, no, también, dijo, sí, es que usted hace parte ya de... Cultura, Patrimonio cultural.
2: Pues qué bueno que usted, así como aparece en este producto que pueden encontrar en las bibliotecas públicas, por supuesto en la Biblioteca Pública La Victoria, pues que también vengan, lo visiten y conozcan de primera mano esa gran historia con este recomendado que usted nos trajo hoy. Don Roberto, un gusto pues que nos haya acompañado hoy en esta pequeña visita que realizamos a la Biblioteca La Victoria y pues qué mejor conociendo a los usuarios y a los que hacen parte de ese tejido vivo de la biblioteca.
1: Fernando, pero es que el señor Roberto es una biblioteca humana Exacto. en toda su expresión. Yo quiero leerles un pedacito de su historia que está en este libro que nos estaba recomendando. El hombre se ha dedicado a trabajar el cuero, en principio supliendo la necesidad de abrigo y posteriormente como elemento decorativo, convirtiéndolo en objetos útiles y confortables y haciendo de este oficio en que ha sido transmitido a lo largo de varias generaciones y se mantiene como una práctica viva. Roberto Cardona es portador de esta práctica. Nació el 27 de septiembre de 1956 en Santa Isabel, departamento del Tolima. A causa del conflicto armado, en 1961 se vio obligado a trasladarse a la ciudad de Bogotá junto con su familia de 22 años integrantes, abandonando la única casa que poseía. Al llegar a la ciudad, pasaron situaciones precarias, pues no tenía dónde refugiarse ni contaban con un sustento diario, lo que sumado al frío capitalino hizo que sus familiares empezaran a enfermarse. Al cumplir los cinco años de edad, el único anhelo de Roberto era poder estudiar, lo que logró pese a las dificultades. Sin embargo, a la edad de 11 años sufrió un accidente que le cambió la vida y menguó sus ilusiones porque perdió la pierna derecha. A los 25 años tuvo la oportunidad de trabajar en una fábrica casera de bolsos y correas de cuero, de la cual era dueña su tía. Dentro de sus funciones estaban marcar y cortar los moldes, utilizados para el proceso de fabricación. Gracias a esto, Roberto se familiarizó con este oficio, aprendiendo a reconocer los diferentes tipos, calibres y calidades del cuero. Toda la historia de Roberto en este libro maravilloso Aguas Andan y relatos del territorio fucha. Ahora los invitamos a escuchar un recomendado de la Biblioteca Digital de Bogotá.
0: Y llega a Bibloret Resuena el recomendado de la Biblioteca Digital de Bogotá con los cuentos pintados de Rafael Po. Recrea un mundo de fantasía que sorprenderá a todos sus lectores, desde niñas, niños y adultos. Se reúnen en este volumen algunos de los más conocidos cuentos, poemas y fábulas del más importante escritor infantil colombiano de todos los tiempos. Pueden encontrar este libro en www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co Un
2: recomendado para que lea por estos días. Continuamos en este red Resuena y bueno Isa, pues fabuloso las bibliotecas humanas que nos encontramos en cada uno de nuestros espacios de lectura, pero también es importante contarles que dentro de las actividades más populares que tiene la Biblioteca La Victoria está la Hora del Cuento, que es este club de adulto mayor que han organizado los mismos usuarios, está la Hora del Cuento para niños, está el grupo de adulto mayor, pero también tenemos un club de ficción, no solo para leer sino también para construir historias de ficción.
1: Sí Fer y creo que nos va a tocar regresar porque además esta biblioteca hace un trabajo súper interesante en el Parque Ecológico Entre Nubes uh -huh. que queda muy cerca, allí funciona el paradero para el libro para Parque Entre Nubes y en este espacio se ha hecho un, una cosa muy bella que es un ritual de siembra del de árbol insignia que es el árbol loco y bueno, todo este proceso pues ayuda a fortalecer, por supuesto, la unión comunitaria y a recuperar los territorios. En este espacio también hacen pequeños avances para próximamente poder tener una huerta, que como ya lo hemos contado en otros episodios de Biblio Resuena, pues funcionan muy bien precisamente para el ejercicio comunitario, para el encuentro y para la unión de los habitantes y los vecinos del barrio. Bueno, Fer, y además de este espacio bibliotecario, también están a cargo de cinco paraderos para libros para parques, como ya lo decíamos. Uno es el de Entre Nubes, también está Gaitán Cortés, está La Victoria, el PPP Villa de los Alpes y el PPP Velódromo. Entonces, invitadísimos también a estos espacios alternativos de lectura para que pues, vivan la experiencia de la lectura, la escritura y la oralidad también desde espacios alternativos ubicados en parques y en la vía pública, en la calle
2: tenemos dos espacios más dos espacios alternativos de lectura que vale la pena también contarle a la gente que por supuesto tienen todo el trabajo de la Biblioteca Pública La Victoria está la Bibliostación Portal 20 de Julio y tenemos en la Plaza de Mercado Distrital la Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio un espacio de lectura pues que hace parte también de este convenio que se tiene entre Biblored y el Instituto para la Economía Social IPES entonces también ahí ustedes pueden conocer un poquito más de la Biblioteca Pública La Victoria
1: Y bueno, ya para irnos despidiendo de esta maravillosa biblioteca, creo que no nos queremos ir, pero se nos va, se, va agotando, segunda parte. se nos va agotando el tiempo, tenemos por acá a otra de las usuarias frecuentes de esta biblioteca, ya es Diana Leiva, y bueno Diana, cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia con la biblioteca, cómo llegaste a la biblioteca. Bueno, la biblioteca, la Victoria la conozco desde que era una biblioteca comunitaria, ubicada aquí en el CDC, en el Salón 3.
2: Bueno, Diana, y me gustaría que le recomendaras a quienes nos escuchan un contenido que definitivamente no se lo pueden perder y lo pueden encontrar aquí en la Biblioteca Pública La Victoria.
1: Bueno, me gustan mucho los libros al viento. que Tengo el libro Novela de Ajedrez, que son muy buenos. Yo realmente recomiendo mucho los libros al viento. Son fáciles de leer, unos contenidos que te abren la mente y te permiten un muy amplio.
2: Me gusta esa invitación porque pues este tipo de contenidos o materiales o publicaciones pues deben circular por todos los ciudadanos de la Bogotá que estamos construyendo entre todos, entonces fabuloso esa recomendación Diana y gracias por hacer parte de ese tejido social que tiene la Biblioteca Pública La Victoria. Bueno Isa, este viaje está movido, habrá que hacer segunda, tercera parte, hay mucho que contar en la Biblioteca Pública La Victoria.
1: Sí Fer, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, yo quiero que le cuentes a todas las personas que nos están escuchando en este momento, ¿cuál fue tu espacio, tu experiencia o tu libro favorito de esta biblioteca?
2: Mi experiencia favorita es el de cuadras lectoras, definitivamente las cuadras lectoras, creo que es una bonita manera, me recuerda un poco en la infancia, uno pues está en la calle, no sé, jugando banquitas, jugando yermis, y que llegue alguien con un libro, me parece fabuloso, hubiera querido tener o vivir esta experiencia entonces creo que es algo muy bonito y de destacar
1: y bueno, yo creo que mi favorito es el trabajo que se hace con el hospital La Victoria, el trabajo que se hace con la unidad de salud mental de Hospital Día, precisamente porque todas las problemáticas de salud mental eh, siempre han sido muy estigmatizadas y son muy difíciles de llevar para las personas que pasan por estos procesos. Así que bueno, que la lectura sea un vehículo para sanar y que además sea un vehículo para el encuentro para, este, para estas personas pues es realmente maravilloso, así que súper, súper entusiasmada con este proceso
2: que se lleva desde la biblioteca La Victoria. Solo nos queda una tarea, Isa, para terminar este podcast.
1: Sí, Fer, solo nos queda una tarea que es un compromiso de este podcast y es recomendar un libro. Yo les voy a recomendar uno que además está en esta biblioteca, así que invitadísimos a venirlo a tomar prestado o pedirlo a domicilio. Se trata de Max Ernest el hombre pájaro de Daniela Iride Murgia es una novela gráfica preciosísima bueno, a mí me encanta con unas ilustraciones muy irreverentes y una historia que se lee súper rápido de un personaje de esos personajes que no tienen lugar tal vez de esos personajes que se salen de cualquier estereotipo y esta pequeña historia relata las aventuras de este ser así que súper recomendada esta novela gráfica yo soy fan de las novelas gráficas y esta realmente me encantó y bueno, de nuevo está en esta biblioteca, así que súper invitados a pedirlo en préstamo acá o a pedirlo a domicilio.
2: Bueno resulta que me regalaron hace un tiempo un muy bonito libro que hizo parte pues de ese ecosistema del libro presente en la Feria Nacional de Editoriales Independientes La Vuelta y es El Brevario de Santana es del señor Fernando Herrera y me gustó porque me acerca con la ruralidad, tiene una cantidad de relatos en las que nos cuenta incluso desde ese olor que tiene la ruda hasta cómo es el comedor de una finca cualquiera en la ruralidad de un país como Colombia. Entonces, me parece muy bonito relatos cortos, pero que describen puntualmente cómo son esos espacios o elementos que encontramos cuando nos trasladamos de la ciudad al campo
1: y pues nada Fer, muchas gracias por este recorrido me encantó venir a esta biblioteca nos escuchamos desde otro espacio de lectura próximamente
2: claro que sí, recuerden que para que escuchen este y todos nuestros episodios conozcan todas las bibliotecas a través de Biblored Resuena, la pueden encontrar ingresando a nuestra página web www.biblored.gov.co en la sección Biblored Podcast, también estamos disponibles en todas las plataformas de audio, hasta aquí este Biblored Resuena, hasta pronto Isa